1: Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag gleich doppelt gebeten, ihr Kreuzchen zu setzen. Auch dort wird ein Landesparlament gewählt, das wirtschaftspolitisch vor großen Herausforderungen steht. Denn die maritime Wirtschaft und die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund stecken in einer Krise. Vor zwei Jahren lockten die MV-Werften noch Auszubildende und Fachkräfte mit attraktiven Vergütungen, um für den asiatischen Markt die weltweit größten Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Im August dieses Jahres wurden knapp 600 der 3.100 Beschäftigten dann gekündigt. Ein Strukturwandel muss also her, um Arbeitsplätze im Land zu sichern. Doch wie soll der aussehen? Silke Hasselmann hat den Parteien zugehört. Dieses Mal ist es die
0: Corona-Pandemie. Sie hat dem größten Werftenverbund im Küstenland Mecklenburg-Vorpommern das bis dahin so erfolgsträchtige Geschäftsmodell mit den riesigen Kreuzfahrtschiffen für den bis dahin boomenden asiatischen Markt kaputt gemacht. Ein Konzept für die Zukunft, der Öffentlichkeit jedenfalls bislang unbekannt. Soll also das Land und damit der Steuerzahler den MV-Werften und ihrem Eigentümer Genting Hongkong weiterhin finanziell helfen? Ja, meinen die in Schwerin regierenden Parteien SPD und CDU und begründen das unter anderem mit den gut bezahlten Industriearbeitsplätzen direkt bei den Werften und bei den vielen Zulieferern in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, meint auch die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Simone Oldenburg. In Mecklenburg-Vorpommern retten wir seit 31 Jahren die Werften, das ist so. Aber ich bin dafür, dass wir sie auch weiterhin unterstützen, so wie es eben wirtschaftlich möglich ist und notwendig ist. Die Werften müssen eins tun. Dazu stehen wir als Linke. Breiteres Aufstellen für die Werften weg von diesem einen Feld. Anders sieht es die AfD, wie Horst Förster im NDR erläutert. Wir haben eine, eine mittelständische Wirtschaft, da sind viele, viele Unternehmen, die auch aufgrund der, der Corona-Maßnahmen jetzt pleite gegangen sind, da spricht keiner drüber. Niemand von uns, auch nicht von der AfD, wünscht sich, dass die Werften pleite gehen. Aber in England hat es ja auch diese Prozesse gegeben. Und wenn eine Unterstützung des Staates, weil der Markt da an der Stelle eben brutal ist, nicht nachhaltig äh, wirkt, dann hat man im Grunde recht, wenn man dann mutig ist und sagt, dann dürfen wir da nicht im verlorenen Geld anderes hinterher. René Domke lebt in einem der Werftenstandorte. Der Wismaraner will die FDP nach zehnjähriger Abwesenheit in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zurückführen. Auch er lässt Zweifel an einer wiederholten staatlichen Rettung der großen Werften erkennen. In der Tat, wir hätten eigentlich mit dem Geld längst einen Strukturwandel mit einleiten müssen. Und natürlich, wenn bei uns Schiffe gebaut werden könnten, mit einer Antriebstechnik, die woanders nicht gebaut wird, wenn wir Spezialschiffbau hätten, wäre es etwas ganz anderes. Aber das, was wir im Moment machen, wir mischen uns ein. Wir wollen ja sogar äh, unternehmisches Risiko abnehmen, indem wir fast Empfehlungen geben, was sie jetzt demnächst da bauen sollen. Das ist nicht mehr Aufgabe der Politik. Die maritime Wirtschaft inklusive Werften sei mit Blick auf hochwertige, gut bezahlte Industriearbeitsplätze durchaus wichtig, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Schäpple.
1: Windkraft ist aber ein Punkt, wo ich sage, das kann unsere Zukunftswirtschaft auch werden. Wir werden sehr, sehr viele Jobs mit neuen Windkraftanlagen und mit der Wartung und so weiter schaffen. Das ist unsere Chance, aus der Klimakrise, die wir bewältigen müssen, wirklich einen Gewinn für Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen.
0: Schon jetzt wird im Nordosten doppelt so viel Strom aus Windenergie produziert wie in MV benötigt. Dass sich vor allem die energieintensiven Unternehmen im Süden und Westen Deutschlands mit dem Ökostrom aus dem Norden versorgen sollen, das finden die meisten Parteien hier richtig. Doch noch mehr Windräder in der Ostsee und an Land trotz fehlender Stromtrassen und Speichermöglichkeiten sowie angesichts der Tatsache, dass nirgends in Deutschland der Strom so teuer ist wie auf dem Plattenland Mecklenburg-Vorpommerns, so nicht, sagen die Freien Wähler, die AfD, die FDP. Die CDU sei für einen moderaten Windkraftausbau. Aber, so Spitzenkandidat Michael Sack, das ist, was unsere Bürgerinnen und Bürger durchaus im Land stört und ärgert. Wenn wir uns dort voranstellen und auch die Dinge vorantreiben, auch die erneuerbaren Energien, dann muss es auch zu Wohlstand kommen und zu besseren Konditionen. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der in Bayern und Baden-Württemberg aus der Steckdose Ökostrom bekommt, dass der weniger zahlt als wir hier, die die Windmühlen auch haben. Ich sehe das als Schwerpunkt, wenn man die Akzeptanz für erneuerbare Energien im ländlichen Raum überhaupt noch halten will. Eine Möglichkeit, laut der SPD, nicht der Strom fließt zur Industrie, sondern die Industrie kommt zur Stromquelle. Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig. Weil die Wirtschaft klimafreundlicher produzieren muss, fragt sie sich, wie kann das gehen? Das Stahlwerk in Salzgitter braucht einen Windpark für sich alleine. BASF braucht viele Windparks. Diese Windparks gibt es aber vor allem bei uns im Norden, an der Ostsee, auf der Ostsee oder an Land. Und diese Chance führt dazu, dass Betriebe sagen, ich gehe in den Norden. Da bekomme ich die saubere Energie, da siedel ich mich an mit neuen und guten Arbeitsplätzen. Schwesig verweist auf bereits konkret laufende Gespräche und stellt den Wählern die Ansiedlung großer Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Aussicht.
1: Vom Werften zum Windkraftland, wie die Parteien Mecklenburg-Vorpommern umbauen wollen, berichtete Silke Hasselmann vor der Wahl am Sonntag.